0: Donc, juste avant de, 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 de se laisser, frères et sœurs, on a pris un petit peu plus de temps aujourd'hui. Peut-être qu'on va euh, prendre un petit peu plus, quelques minutes de plus ce matin euh, parce que, ben, justement, Pasteur Guitot va aller répondre à des questions des enfants. Les enfants sont au, en, en bas, puis ils soutiennent, euh, parrainent un enfant là-bas en Haïti. Et puis, il va aller euh, en bas avec les enfants et puis euh, répondre à des questions. Euh, mais nous, on va se pencher sur... Euh, une partie du passage qu'on n'a pas eu le temps de terminer la semaine dernière dans Luc au chapitre 20. J'aimerais vous inviter à tourner et puis on va voir qu ce que le Seigneur permet qu'on puisse faire aujourd'hui. Mais j'aimerais qu'on puisse replonger parce qu'on voit dans ce, dans ce que euh, Pasteur Guito nous a partagé, on voit vraiment cette, cette idée-là. En qui est-ce que je vais placer ma confiance et puis on peut se poser toutes sortes de questions de nos jours, à savoir « est-ce que je peux faire confiance? » Et On a déjà abordé un peu le sujet la semaine dernière, mais « est-ce que je peux faire vraiment confiance à quelqu'un? » Et dans le contexte de Luc au chapitre 20, Jésus est dans un, un moment de son ministère où il arrive à Jérusalem, et on remet en question qui il est, et est-ce qu'on peut vraiment faire confiance à Jésus dans le passage de ce matin, on va lire ensemble les versets 41 à 47 dans Luc 20, et puis on va euh, euh, voir ensemble, est-ce qu'on peut faire confiance à Jésus? Donc, euh, Jésus euh, euh, leur dit, au verset 41, Jésus leur dit, « Comment dit-on que le Christ est le fils de David? » David lui-même dit dans le livre des psaumes, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. David donc l'appelle Seigneur. Comment est-il son fils? Tandis que tout le peuple l'écoutait, il dit à ses disciples, Gardez-vous des scribes qui aiment à se promener en robe longue et à être salués sur les places publiques, qui recherchent les premiers sièges dans les synagogues et les premières places dans les festins, qui dévorent les maisons des veuves et qui font pour leur l'apparence de longues prières, ils seront jugés. Sévèrement. On va se un instant. Seigneur, on ouvre ta parole ce matin. On, est, euh, on veut entendre ce que tu veux nous dire à travers ce texte dans Luc au chapitre 20. Seigneur, tu, euh, euh, Seigneur, on veut, on veut s'approcher de toi comme celui en qui on peut avoir pleinement confiance. Et Seigneur, on veut entendre ta parole et trouver euh, dans ces paroles du réconfort pour nos difficultés, du réconfort dans nos épreuves et dans cette vie. Seigneur, fortifie-nous ce matin par ces quelques paroles et qu'on puisse euh, euh, être renouvelés dans notre désir de te servir et de placer notre confiance en toi. C'est dans le nom précieux de Jésus que je te prie. Amen. Donc, on a vu la semaine dernière, dans, à partir du verset 27, que Jésus va être confronté, puis même juste à, avant, dans Luc 20, Jésus est confronté aux questions des chefs religieux, des, du peuple à cette époque-là. Et puis, on a vu que Jésus a répondu aux questions des Sadducéens concernant la résurrection. Et on pouvait se poser la question, est-ce que Jésus est digne de confiance? Et on a vu ensemble que Jésus est digne de confiance parce que c'est lui qui est le roi qui enseigne. Avec vérité et autorité. Jésus a répondu aux Sadducéens en montrant qu'il est celui qui euh, rend possible la résurrection. Il répond aux, aux, aux Sadducéens, il les confond dans leur conception de la résurrection. Et on a vu ensemble que Jésus, c'est le roi qui rend possible la résurrection. Il, le, il va défendre la vérité des Écritures, démontrer par les Écritures qu'il est digne de confiance. Et dans, le, dans la suite du passage, on voit au verset 41 à 44 qu'on peut faire confiance à Jésus de jour en jour parce que c'est lui qui possède toute autorité. Après avoir été confronté lui-même avec des questions de la part des, je, des chefs religieux, des questions de la part des sadducéens, et euh, d'avoir été mis à l'épreuve sur savoir est-ce qu'on peut vraiment lui faire confiance à cet enseignant-là, Jésus va lui-même... Lui retourner la question. Et dans un sens, c'est ce qu'il fait, c'est qu'après avoir été confronté lui-même, va confronter en posant lui-même une question, une question qui est tirée des Écritures. Encore une fois, on peut dire que Jésus, on peut lui faire confiance, pourquoi? Parce qu'il parle avec autorité, parce qu'il est le roi qui possède toute autorité. Jésus questionne les gens sur qui est le Messie. Lors, lorsque Jésus pose la question, il dit « Comment dit-on » que le Christ, le Messie, est fils de David. Pourquoi est-ce qu'on peut dire que le Messie est fils de David si, dans les psaumes, David lui-même s'adresse à lui en disant, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Comment est-ce que David peut appeler le Messie le Seigneur? puis en même temps, que ce soit son fils. Et là, je pense que Jésus pose une bonne question. Je pense qu'il pose une question qu pour les mettre un peu dans l'embarras. Vous me posez des questions sur des choses qui ne sont pas conformes aux Écritures, moi je vais vous demander de me répondre conformément aux Écritures. Comment est-ce qu'on peut dire que Jésus lui-même est à la fois le fils de David et que David l'appelle Seigneur? Ces paroles-là sont tirées du psaume 110, les paroles que Jésus va citer sont tirées du psaume 110. Et Jésus va dire, euh, euh, en fait, David va dire dans ce psaume-là euh, un roi qui est assis à la droite de Dieu et que ce roi-là est sacrificateur à toujours selon l'ordre de Melchizedek. On n'ira pas dans tous les détails concernant l'ordre de Melchizedek et tout ça ce matin, mais, Jésus, mais, mais David parle, dans le psaume 110, d'un roi qui est sacrificateur pour toujours, et non pas selon un ordre établi dans les, par les hommes, mais un ordre établi par Dieu, l'ordre de Melchizedek. Et comment est-ce que David peut parler de ce Seigneur-là, de ce sacrificateur-là qui est assis à la droite de Dieu et qui dit, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur. » Comment est-ce que David peut appeler un de ses descendants « mon Seigneur » Parce qu'on le croit, c'est un psaume messianique, on croit que c'est un psaume qui parle d'un Messie qui va venir, on croit que c'est un psaume à travers lequel David révèle des choses futures, et en même temps, David voit quelque chose qui se passe en temps réel dans son temps. Des choses futures, mais une réalité. On voit à travers le, le passage que ce que Jésus veut démontrer, c'est que le Messie qui veut que les Juifs attendent, c'est pas seulement un Messie qui va délivrer d'une manière politique. Les, les gens s'attendent à un roi qui va être de l'ordre de David, qui va être de l'ordre, du même statut que David. David qui a conquis des peuples, qui a détruit des peuples, qui lui a occupé le plus grand territoire d'Israël, c'était du temps du roi David. Les Juifs s'attendent à ça. Mais est-ce que ça va être un roi comme ça? Et Jésus questionne, comment est-ce que David peut l'appeler mon Seigneur? Mais en fait, David voit en réalité que le Christ qui, qui va venir, c'est le Seigneur lui-même qui va venir. Le Seigneur, Dieu, dit à mon Seigneur, le Messie. Il appelle les deux Seigneurs. On voit à travers ça que les Écritures nous présentent que Jésus-Christ est Seigneur, qu'il est le Seigneur, le Dieu. Il est le Christ, le roi divin qui vient, qui possède toute autorité. Et dans ce passage-là précisément, vous allez me dire, peut-être vous pourriez me dire, ouais, mais on ne voit pas que le Seigneur, c'est le Christ et tout ça, mais le point, de, le point de, de Luc est déjà fait. On a déjà vu dans Luc que Christ, que Jésus, c'est le Christ. Jésus, c'est le Messie. Jésus fait juste poser la question, pose la question pour les faire réfléchir, pour un peu, les, dans le sens, les faire taire, parce qu'ils ne seront pas en mesure de répondre à cette question-là. Mais Luc a déjà établi que Jésus lui-même, même si Jésus ne le mentionne pas dans le passage, que Jésus est le Christ, le Messie, le roi divin. Avant la naissance de Jésus, l'ange Gabriel va dire à Marie que l'enfant qui va naître sera appelé Fils de Dieu. Plus tard, on voit lors de l'annonce de la naissance de Jésus par l'ange au berger, l'ange va déclarer que dans la ville de David, il est né aujourd'hui un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Les démons, dans Luc au chapitre 4, savent que Jésus est le Christ. Dans Luc 9, plus tard, lorsque Jésus discute avec ses disciples, Pierre déclare que Jésus est le Christ de Dieu. Alors, on voit peut-être pas que Jésus est le Christ clairement dans le passage, mais Luc est clair sur ce point-là. Jésus est le Christ. Jésus est le Messie. Et Jésus est à la fois le fils de David et le Seigneur qui va venir, celui qui vient. Alors, c'est pas seulement un roi humain, c'est un roi divin. C'est pour ça que David est capable de dire, le Seigneur a dit à mon Seigneur, parce qu'il a existé depuis toute éternité. Il y a, a eu une vie humaine qui a commencé. Mais ce roi-là est divin, et, de, et divin depuis toute éternité, a toujours existé. Et c'est là le point. Les Juifs n'ont pas reconnu qui est Jésus. Ils n'ont pas reconnu que c'est lui, le Seigneur, à qui, de qui David parlait. Et Jésus les confronte. Mais Jésus manifeste qu'il est le Messie, qu'il est ce sauveur qui vient. Et ça change rien, même si les Juifs remettent en question son autorité, même si les gens se questionnent à savoir « est-ce qu'on peut vraiment écouter cet homme-là? » Ça ne change rien qu'il possède l'autorité parce que c'est lui qui est le Christ qui devait venir. Jésus est le Christ qui est allé jusqu'à la croix, qui est celui qui est ressuscité d'entre les morts, puis qui est assis à la droite de Dieu maintenant, qui possède le nom qui est au-dessus de tout nom. Jésus possède toute autorité. Il est le Christ. Alors, est-ce qu'on peut faire confiance à Jésus aujourd'hui? Quand tous les gens autour de nous posent des questions, est-ce qu'on peut vraiment se fier à ce que l'Évangile nous dit? Est-ce qu'on peut vraiment croire qu'il y a un Dieu qui existe? Est-ce qu'on peut vraiment croire que Jésus était le fils de Dieu? Lorsqu'on pose les questions, où est-ce qu'on va trouver les réponses? Comme Jésus, dans les Écritures. C'est les Écritures qui nous révèlent qui est Jésus. On peut essayer de trouver nos arguments, puis trouver plein d'arguments pour répondre aux questions des gens autour de nous. Puis des fois, ce n'est pas mauvais, mais ce qu'on veut, c'est conduire les gens, puis conduire nos propres cœurs à la parole de Dieu. Lorsqu'on remet en doute l'autorité de Jésus, lorsqu'on remet en doute qui il est, lorsqu'on remet en doute est-ce qu'il va vraiment être ma force, est-ce qu'il va être vraiment ma joie, où est-ce que je vais me tourner? dans sa parole, me tourner vers lui, vers lui qui me parle et qui me fait découvrir qui il est. Le Seigneur Jésus dit dans ce passage-là, il s'attribue à lui-même, dans le fond de le psaume 110, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite. Jésus est assis à la droite de Dieu maintenant. Il, monte, il est mort à la croix, il est ressuscité, il est assis à la droite de Dieu. Et il dit aussi quelque chose, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. C'est peut-être cette partie-là, qu'on a des fois la difficulté à saisir. Est-ce que Jésus a accompli cette parole-là? C'est une question. Est-ce que Jésus l'a pleinement accompli? Est-ce que Jésus est en mesure d'accomplir cette parole-là? Et lorsqu'on pose cette question-là, on veut se demander « Combien de temps ça va durer ça jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis, ton marchepied Mais Paul nous aide à répondre. Parce que, dans 1 Corinthiens 15, vous pourrez aller voir si vous voulez, mais Paul parle de Jésus, il utilise ce, le psaume 110. Il parle d'un temps où Jésus va soumettre ses ennemis, où tous ses ennemis vont, être, vont lui être soumis. En ce moment, lorsqu'on regarde autour de nous, on ne voit pas que tout lui est soumis. Puis Même Paul va dire comme ça, tout lui n'est pas encore soumis. Non, parce qu'il y a encore beaucoup dans le monde qui n'est pas encore soumis à Christ d'une manière volontaire. Mais un jour, Christ va revenir. Un jour, Christ va manifester qu'il est le, 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 le Christ qui possède toute autorité et il va détruire tous ses ennemis. Et à ce moment-là, on va reconnaître, puis on va voir, les gens vont reconnaître peut-être un peu trop tard, qu'il est réellement ce roi divin qui possède toute autorité. Alors, qu'est-ce que je dois faire avec ça? Donc, je dois prendre le temps d'écouter ce que la parole de Dieu me dit d'écouter l'Évangile. Et lorsqu'il va m'arriver des épreuves, comme le pasteur Guito nous partageait, on doit se rappeler qui est celui qui domine sur toutes choses Qui est celui qui domine même sur les circonstances. Qui est celui qui est vainqueur en face de mes ennemis, c'est le Seigneur Jésus. Je ne trouverai pas de solution ailleurs qu'en Jésus. Et c'est ce qu'on doit faire, on doit se apprendre à s'humilier. Arrêter par notre orgueil de dire, ben, « Je vais peut-être trouver ma solution ailleurs. » Non, ma solution n'est pas ailleurs. Ma solution est en Christ, ce roi divin qui possède toute autorité. Et Ce qu'on doit faire, c'est s'humilier devant Jésus, parce que c'est lui le Christ. Venir à lui et dire, « Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, puis j'attends ton retour. Mais en attendant, aide-moi à te faire confiance, parce que c'est toi qui possède toute autorité. » La semaine prochaine, on va continuer les derniers versets qui restent, puis on va voir le lien entre les versets 45 à 47 avec le début du chapitre 21. Mais ce qu'on veut apprendre de ce passage, ce matin frères et sœurs, c'est que, peu importe nos circonstances, Jésus possède toute autorité. On doit lui faire confiance. On doit lui partager. Et ça se peut que des fois, les l'épreuve dure longtemps. Ça se peut que même des fois, les l'épreuve... Il n'y a pas de délivrance. Paul disait qu'il avait prié le Seigneur d'ôter l'écharpe dans cette chair-là, une, une écharpe qui venait de Satan. Puis le Seigneur a dit Ma grâce te suffit. Peut-être qu'on va traîner pendant des années jusqu'à notre mort certaines épreuves. Le Seigneur dit Jésus dit Ma grâce te suffit. Et on peut rendre grâce à Jésus-Christ parce qu'il est ce roi qui nous fait grâce et qui nous donne tout ce qu'on a besoin pour vivre, pour placer notre confiance en lui et marcher avec lui pour toujours. Faisons-lui confiance, frères et sœurs. Peu importe ce que vous à quoi vous faites face, tournons-nous vers lui et mettons notre confiance en Jésus. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, on veut te dire merci pour ta grâce et pour ton amour envers nous. Merci pour le privilège qu'on a de, de te connaître. Merci pour le privilège qu'on a d'appartenir, de, de Seigneur Jésus. Et Seigneur Jésus, tu nous appelles... De, Seigneur, à venir à toi avec une pleine confiance. Les gens autour de nous peuvent remettre en question ton autorité. Nos épreuves, parfois, au milieu des épreuves, des temps difficiles, Seigneur, on peut remettre en question est-ce que tu es là, est-ce que tu es présent, est-ce que tu es au contrôle, est-ce que je peux vraiment te faire confiance. Le Seigneur, tu manifestes à travers ces paroles qui ont confondu ceux qui t'écoutaient, ces chefs religieux qui te confrontaient que tu es Seigneur. Et qu'un jour, Seigneur, tu vas revenir, tu vas mettre sous tes pieds tous tes ennemis. Seigneur Jésus, merci d'avoir vaincu à la croix, déjà, pour nous, le péché, Satan et la mort. Merci parce qu'en toi on trouve la vie. Maintenant, Seigneur, aide-nous à marcher avec toi, à nous tourner vers toi, à te faire confiance, quoi qu'il arrive. Et Seigneur, on te remet... Ce, le, cette journée, cette semaine qui est devant nous, on te la remet, Seigneur, et aide-nous à rester de tout cœur attachés à toi, sachant que tu es notre roi, celui en qui on peut placer notre confiance. Et c'est en ton nom qu'on te prie. Amen.